0: 6 su Radio 1 Bentrovati a 6 su Radio 1, buongiorno. Lunedì 15 gennaio sono le 6 e 8, minuti al microfono, con voi Giovanni Acquarulo. Oggi, come ogni lunedì, il nostro racconto vi accompagnerà fino alle 8. Un lungo viaggio che proveremo a percorrere insieme, intrecciando i temi da prima pagina con gli spunti, le suggestioni, le storie che vivono al margine dei titoli appunto da copertina che pure discutiamo quotidianamente, storie che rimbalzano dallo spazio pubblico alle nostre, alle nostre vite private. Dunque, se i Temi della campagna elettorale faranno da Bari centro la terza parte della nostra trasmissione. Nella prima e nella seconda parte, ci occuperemo di Germania con la scommessa decisamente impopolare di Frau Merkel e Martin Schulz di rilanciare una terza edizione della grossa coalizione tra centristi socialdemocratici. Parleremo di sci con la tripletta femminile azzurra, strepitosa nella discesa libera di Sci che si è corsa ieri in Austria. E poi, riprendendo un filo che la settimana scorsa ci ha portato a occuparci di fiuti di Roma, torneremo sul futuro della plastica, il materiale al centro di ogni ragionamento che eh, prova a tenere insieme sviluppo e sostenibilità. Infine Facebook, ancora una volta, perché eh, vi parleremo delle nuove modifiche all'algoritmo del canale social più frequentato dagli italiani, un cambiamento che secondo il numero uno di Facebook, Mark Zuckerberg, dovrebbe rendere più personale e più intima l'esperienza sui nostri profili individuali. E allora anche oggi voglio subito ricordare i nostri contatti e gli indirizzi social per scriverci e interagire con noi le pagine Facebook e Twitter di Radio 1 Rai su Facebook e sul sito di Radio Rai siamo anche in diretta streaming con la nostra radiovisione e poi l'hashtag sempre su Twitter che è 6 su Radio 1 con il 6, l'1 finale scritto a numero e poi il numero telefonico il numero telefonico per eh, scriverci e il numero telefonico ve lo ricordiamo è, è il eh, 6 su Radio 1 Primo passo ora però lo facciamo per occuparci di una campagna promossa dalla RAI, una campagna bella È importante per noi perché ha a che fare con la vita quotidiana dei più piccoli in ospedale, negli ospedali italiani dove la Fondazione Teodora Hollus si occupa da tempo di costruire e regalare qualche attimo di serenità, eh, di gioco, di di favole insieme ai bambini ricoverati nei reparti di oncoematologia pediatrica e oltre 7200 piccoli pazienti che devono affrontare un intervento chirurgico. Per questo fino al 3 febbraio sarà possibile inviare un sms o chiamare da rete fissa il numero solidale 45545 e donare così 2 euro oppure 5 euro che la fondazione Teodora Onlus investirà per formare i propri dottor sogni artisti di corsia li abbiamo chiamati così, cioè clown, mimi, attori, che si alterneranno tra le sale e i reparti delle nostre strutture di cura per giocare con i piccoli ricoverati un'iniziativa che ci racconta in diretta Emanuela Basso, direttrice della fondazione Teodora Onlus, buongiorno e benvenuta
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, eh, dottoressa, eh, chi sono e, e cosa fanno i vostri volontari?
1: Intanto eh, la ringrazio per la domanda proprio per specificare che non si tratta di volontari ma di professionisti, sono tutti artisti professionisti assunti dalla fondazione e specificamente formati proprio per operare in ambito ospedaliero pediatrico. Pertanto proprio in ragione della professionalità... Che li contraddistingue i dottor Sogni di Teodora sono gli unici operatori esterni alle strutture ospedaliere ad essere ammessi a intervenire in reparti di alta complessità tra cui quelli che citava lei prima ossia i reparti di oncoematologia pediatrica proprio in questi reparti i dottor Sogni ricevono un passaggio di consegne dal medico o dallo capo Sala che li informa sullo stato di degenza di ciascun bambino ricoverato in quel reparto e su quella base il dottor Sogni struttura la propria visita, che è una visita individuale costruita ad hoc per ciascun bambino. Quel giorno, quindi, quel bambino riceverà una visita speciale che gli consentirà di evadere perlomeno qualche minuto dalla sua vita di ospedale.
0: Ecco, come avviene, dottoressa, la formazione appunto degli artisti in corsia che... Come ci diceva lei, aiutano un po' i più piccoli a, a ridere, ad accettare, a, anche a fronteggiare la malattia?
1: Beh, dunque, eh, il, il processo di, di selezione e di formazione è molto articolato. Consideri che un dottor Soni appunto viene ehm, selezionato dalla fondazione e quale prerequisito deve essere un artista professionista. Dopodiché ricevo una formazione specifica basata sull'esperienza di Teodora che comunque è operativa in otto paesi nel, nel mondo da 25 anni. Una formazione che eh, si articola nell'arco di tre anni. Dopodiché il dottor Soni da junior diventa senior e può cominciare a intervenire e operare anche da solo.
0: Dottoressa, allora io la ringrazio, grazie per essere stata con noi, vi ricordo allora per contribuire al lavoro della Fondazione Teodora Onlus fino al 3 febbraio sarà possibile inviare un sms o chiamare da rete fissa il numero solidale 45545. Nuovo singolo di Caparezza, una chiave, sono le 6.16, vi ricordo anche il nostro contatto telefonico che prima ci era sfuggito per sms, messaggi whatsapp e anche messaggi vocali, numero il numero è il 335 699 2949, ora un altro passo lo facciamo insieme per andare in Germania dove a più di 100 giorni di distanza dalle elezioni politiche la CDU, il partito della cancelliera uscente Angela Merkel che dopo il voto ha ricevuto il mandato per governare nuovamente e il partito socialdemocratico della SPD di Martin Schulz hanno stretto un preaccordo per avviare le trattative che serviranno a definire una nuova coalizione l'obiettivo è quello di formare un governo e mettere così fine a uno dei più lunghi periodi di incertezza politica nella storia tedesca recente allora di tutto questo noi ne parliamo stamattina con Udo Gumpel corrispondente per l'Italia della tv tedesca RTL buongiorno Gumpel, ben trovato a Radio 1
2: Buongiorno, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Allora, Gumpel, una nuova reedizione della grossa coalizione. Parliamo di questo. Sembrava non volerla nessuno, soprattutto i socialdemocratici. Si cercava una discontinuità, un governo eh, di cambiamento. Invece, eh, Gumpel, la Germania riparte in qualche modo da dove l'avevamo lasciata. Ecco, Quali sono le prospettive ora?
2: La prima domanda da posto è se, oltre alla al leader dell'SPD che ha dovuto cambiare opinione a 180 gradi, perché lui diceva mai più con la Merkel, mai più con la CDU. Adesso il ehm, preaccordo c'è, però c'è un grande malumore nel partito socialdemocratico che si aspettava in realtà eh, quattro anni di opposizione per rigenerarsi dopo la sconfitta e invece oggi il Martin Schulz chiede senso di responsabilità e secondo un vecchio slogan di Willy Brandt prima il paese e poi il partito e speriamo eh, adesso diciamo per la governabilità della Germania che i, gli iscritti del partito che poi alla fine devono votare saranno d'accordo con la leadership
0: Ecco Gumpel, chi è che la voleva più fortemente questa alleanza?
2: Ma in realtà l'SPD non lo voleva più perché aveva detto che una alleanza già lunga con, la, eh, con i democristiani ci rovina perché la Merkel è una politica molto brava che ci succhia la linfa vitale del partito lei si assume il nostro programma lo fa suo e noi alla fine restiamo a mani vuote questo insomma, è il succo dell'idea e della paura dei socialdemocratici di finire è veramente già sono ridotti al 20% una volta un partito che governava da solo con il 40% e con un insomma loro temevano e temono forse giustamente che la Merkel con la sua camiontica politica di adattamento e, e potesse veramente rovinarlo del tutto, ma anche la CDU non sta mica tanto bene perché aveva il 41,5 e mo è scesa a 32, cioè voglio dire, gli elettori hanno punito eh, questa grossa coalizione che adesso ha ancora la maggioranza dei seggi ha ancora la maggioranza del voto popolare, però è diventata una normale coalizione. Ecco, eh...
0: Sì sì Gumpel è molto chiaro questo eh, la bozza di accordo che poi eh, ricordava anche lei andrà sottoposta poi ai congressi dei due partiti eh, è lunga, 28 pagine e, e riproduce in modo molto minuzioso da questo punto di vista i tedeschi eh, sono formidabili in questo, riproduce in modo molto minuzioso tutti i temi che dovranno essere poi la base eh, di governo della nuova coalizione. Uno dei punti più divisivi era il tetto al numero dei rifugiati, quello che eh, i tedeschi eh, chiamano oberg Grenze. Eh, l'intesa che è stata raggiunta eh, soddisfa eh, le richieste dei centristi ma secondo lei basterà anche incontrare quelli che sono eh, poi le aspettative dei socialdemocratici?
2: Ma i socialdemocratici hanno detto che la nostra Costituzione tedesca, la Grundgesetz, vieta ove vieta limiti perché noi dobbiamo accogliere chiunque abbia il diritto di essere accolto. È chiaro che anche i, i contratti internazionali, gli accordi internazionali prevedono questo, ma è questo è, è certamente irrealistico. Dunque, fissare un. Diciamo una, una cifra eh, a cui si mira, perché si dice che è il numero di eh, 200.000 all'anno per dire la cifra. No? L'Italia sarebbe già in crisi e rivoluzione in piazza con 200.000 all'anno, l'abbiamo visto con 100.000 cosa è successo in Italia. Però la Germania ha una tradizione più, più ampia di, eh, di accoglienza di, eh, di migranti ed è anche un paese... Eh, con già 82-83 milioni di abitanti dunque già abituata però questi 200 mila forse non sono il problema eh, grave anche l'SPD lo può accogliere forse è molto più grave che la Germania voleva eh, cambiare il sistema eh, del, delle mutue del sistema del finanziamento eh, del sistema sanitario eh, coinvolgendo anche Eh, le persone che oggi non ne partecipano come e come sono eh, le persone, i professionisti, Benissimo. una parte delle, dei dipendenti dello Stato e dunque la socialdemocrazia voleva di introdurre una maggiore eh, so, eh, sicurezza sociale e una giustizia sociale, che quella è stata bloccata del tutto e forse non a torto perché in altri paesi che hanno introdotto questo sistema come l'Olanda non ha funzionato per niente. Dunque, D'accordo. E, No, su, su questo l'SPD è stata delusa, no? eh, dunque anche un motivo per dire non abbiamo ottenuto niente da queste
0: trattative. Vedremo allora cosa, cosa deciderà la base dell'SPD. io intanto ringrazio Udo Gumpel, avremo modo di riparlarne anche nelle prossime settimane, le auguro buona giornata e buon lavoro. Sei su Radio 1 in chiusura di questa prima parte c'è una splendida impresa sportiva, lo abbiamo detto anche nella nostra copertina che vogliamo raccontarvi e che forse nelle pause anche delle, del campionato italiano di calcio si è ritagliata una maggiore visibilità, una maggiore forza. Eh, parliamo della strepitosa tripletta al femminile nella discesa libera di ieri a Bad kleinen in Austria, terza prova della Coppa di sci di, del Mondo di Sci e ce la racconta in diretta il nostro Alessio Maldini che ci ha raggiunto in studio buongiorno, buongiorno
3: a tutti Innanzitutto, buongiorno a tutti. Sì, grande tripletta azzurra la prima in discesa libera per le, femm- per le ragazze la terza in assoluto ricordiamo la prima nel 96 un gigante a Narvik in Norvegia con compagnoni Panzanini-Kostner la seconda sempre un gigante nel 2017 con le stesse protagoniste quasi prima Brignone poi Goggia e Bassino ieri è grande tripletta in discesa libera a Bad Clarkinheim in Austria in Stidia vicino Fillac eh, una discesa in condizioni difficili per, per la nebbia partenza ribassata eh, però le, le ragazze hanno fatto una grande prova, eh, tra l'altro messa in discussione da una francese Gauthier che è partita col numero 36 di Pettorale che è arrivata a quarta a pochi centesimi però grande prestazione delle tre con la prima tripletta storica eh, poi vittoria dedicata ad Elena Fanchini, la sorella di Nadia arrivata terza che sta combattendo, sta, sta affrontando una difficile sfida, eh, salterà le Olimpiadi dunque eh, per motivi ben più seri, però ecco. grande Grande risultato.
0: Ecco Alessio proprio in prospettiva Olimpiadi è un risultato che dovrebbe potrebbe confortarci
3: Sì, perché l'Italia va a caccia di una medaglia d'oro che non è riuscita a vincere le Olimpiadi di Soci quattro anni fa eh, e le azzurre hanno una grande possibilità, tra l'altro la Gogia, la vincitrice, ha detto il mio sogno è quello di vincere una medaglia olimpica che le manca anche la Coppa di Specialità e può realizzare entrambe le cose tra l'altro anche ieri eh, vittorie negli altri sport invernali con eh, lo short track, la Doppio vittoria di Arianna Fontana che la sarà la portabandiera bandiera a Pyeongchang in Corea. Eh, nei mille metri negli europei di short track di Dresda e anche nella classifica generale davanti a Martina Vallacepina.
0: Ecco, abbiamo ancora soltanto un minuto, facciamo il punto sul, sul calcio mercato invece.
3: Mercato ieri come al solito nei weekend non ci sono grandi colpi, oggi si attende il di Verdi al Napoli. È un, bel colpo. è un bel colpo, sì, le due società sono già d'accordo, 20 milioni più bonus, eh, si aspetta sì il giocatore che dovrebbe arrivare oggi, ieri, il primo allenamento al Bologna, è eh, tornato dalle vacanze eh, Verdi, giocatore molto interessante che eh, sa giocare, che sa tirare sia di destra che di sinistra, Verdi ha deciso, almeno così eh, leggiamo, per il sì, certo era una scelta difficile, titolare nel Bologna o riserva del Napoli, eh, oggi sì, la riserva di chi,
0: eh, Alessio? Eh,
3: beh, lì eh, sai, sono i titolarissimi Calleoni, Insigne e, e Mertens. Può giocare in, entram- in tutti e tre i ruoli, perché sa tirare bene di destro e di sinistro. In una partita ha segnato due punizioni, una di destra e una di sinistra. Eh, certo, non sarà facile eh, giocare titolare, forse più in Europa League che in campionato, però eh, il Napoli ha fatto un bel colpo
0: benissimo allora vedremo se poi una certa rigidità del modulo di Sarri consentirà anche l'ingresso e lo sviluppo del gioco di Verdi noi siamo in chiusura di questa prima parte grazie anche ad Alessio Maldini ora ci sono le informazioni sul traffico dell'onda verde poi noi torniamo subito dopo con le anticipazioni del giornale radio Radio